Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará y nos enseñará de el lamento del Señor a través de David. Es impresionante cómo el Señor le reveló sus dolorosas angustias en este Salmo a David. En él expresa el dolor de la persecución que iba a sufrir de todos sus enemigos. Esos enemigos que se multiplicaron para producir en su vida toda clase de angustias. Y en ese salmo, el Señor levanta una plegaria al Padre para ser librado de sus enemigos, diciéndole, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Cuánto dolor y angustia hay en sus palabras. El Señor quiso usar a David como un canal para desahogar toda la angustia que sufría desde antes de vivirla. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Porque él como Dios sabía todo el horror que le esperaba. Y por eso que él quería transmitirla de alguna manera para tocar el corazón de su pueblo. Esa sensibilidad que él había puesto en su creación. Para que si los hombres comprendieran su gran acto de amor al Padre y a su creación. Como también para enseñarnos en su temor la obediencia a la autoridad de su Padre. Pero dentro de toda su angustia, Confía en su salvación cuando le dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. Para luego continuar su plegaria diciéndole, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. 
Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamientos caiga en ella. Y en todo el dolor de su angustia vuelve a llenarse de fe y de confianza hacia el Padre diciéndole entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libra al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿No había consuelo en esa alma desde antes de vivir esa persecución? ¿Desde antes de vivir ese desprecio? ¿Ante tanta maldad descargada sobre él? Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Y yo he podido entender en mi fe en él que con esta actitud estaban poniendo desde ya toda su maldad sobre él para que él la cargara y la apagara en esa cruz. Él en su santidad y pureza no entiende tal dolor porque él en su grandioso y perfecto amor estaba dispuesto a darlo todo, a salvar, a sanar y a liberar. Por eso que no entendía en su lamento de quién lo acusaban. Cuando dice, se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, el lutado me humillaba. Él veía en su angustia a esos testigos falsos que se cumplirían cuando lo prendieron y lo llevaron ante el concilio, lo cual fue horrible cuando esto se cumplió, cuando la palabra de ellos dice, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifá, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla femado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte.
Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No hay nada peor cuando algo así se cumple. Y ante esto yo me pregunto, en esos momentos, ¿dónde estaban todos los enfermos que él sanó? ¿Dónde estaban todos los endemoniados que él liberó para que los defendieran? Porque la palabra habla de una multitud cuando dice que después de la elección de los doce apóstoles, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. También sucedió en un día al ponerse el sol, diciendo que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor sanó y liberó a muchos cuando su palabra además dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, manco y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Estamos entendiendo que fueron multitudes y que no solo sanó al hijo de un funcionario real, a la suegra de Pedro, al leproso, al paralítico que cargaron los cuatro, al inválido hacía 38 años, al hombre que tenía una mano paralizada, al siervo del centurión, a la mujer que padecía hemorragia, a los dos ciegos, al sordo mudo, al ciego de Betsaida, al ciego de nacimiento, a la mujer encorvada, al hombre que padecía hidropecia, a los diez leprosos, al ciego Bartinimeo, como también a Malco, el siervo del sumo sacerdote como también había liberado al hombre poseído por un demonio, al endemoniado ciego y mudo, al endemoniado gadareno, al mudo endemoniado y a la hija de la mujer sirofenicia y al muchacho endemoniado. Y no fue solo a la hija de Jairo que resucitó, sino que también al hijo único de la viuda y a su amigo Lázaro. Y por eso que me sigo preguntando también, ¿dónde estaban los cinco mil que comieron y se saciaron? Como también, ¿dónde estaban los cuatro mil que comieron todos 
y se saciaron. Y que en ambos casos no, no se contaron las mujeres y los niños. ¿Dónde estaba la numerosa multitud que lo aclamó? Porque la palabra dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y sabemos que hubieron otros muchos más que se gozaron en recibir de sus grandes maravillas, en donde se manifestó la Deidad, el poder y la gloria del Señor Jesús. Por algo el apóstol Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y por eso mismo, si fueron tanto, ¿dónde estaban? que no lo defendieron? Lo mismo me pregunto hoy, ante todas estas olas de evangelios diferentes que predican apartando a toda vida del arrepentimiento, donde le enseñan que lo único que cuenta ahora es creer en el Señor Jesús y que se puede seguir pecando porque Dios te ama y te recibe y te acepta tal cual como tú eres sin pedirte nada más a cambio. Primero, empezaron por apartar las vidas del gran propósito de la salvación. Primero empezaron por apartar las vidas del gran propósito de la salvación de Dios al enseñarles que nadie podía estar enfermo. Y con esto muchos aprendieron que en el Señor no debe haber sufrimiento alguno. Y ante esto yo me pregunto, ¿dónde quedó el cumplimiento de su palabra que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y dónde quedó el gran propósito del sufrimiento cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y después de esto, empezaron a enseñar la doctrina de la prosperidad. Y el resultado de esto fue producir en los llamados creyentes un amor pasional por el dinero, olvidándose de la enseñanza del Señor que había dicho a través del apóstol Pablo diciendo, pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. 
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con todas estas cosas, las vidas se han llenado de vanidad y de orgullo, fortaleciéndose el pecado en sus corazones en vez de morir el pecado. Y por eso, que ya casi no hay nadie que se levante para defender al Señor, para amarlo y respetar su autoridad a través de su palabra, en la cual está toda su voluntad, sino que todo lo contrario, demandan señales para deleitarse en sus propios intereses, sin llamarle para nada a su atención el lamento del Señor ante todo cumplimiento. Ni el que tuvo en la cruz, ni en su lamento de hoy. ¿Por qué? Porque no han creído. Porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos no creyeron antes. Y muchos más no creen ahora. Por eso que el Señor Jesús dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esta es la más cruel verdad. Sin causa me aborrecieron. Por eso que en ese Salmo de David, el Señor continúa su lamento diciendo, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mi gente despreciable y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré en este numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Jehová. No calles, Señor. No te alejes de mí. 
muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí, no digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Por esto, hemos sentido en nuestros corazones que este ministerio seguirá proclamando el bautismo de arrepentimiento porque ese fue el propósito de que Dios levantara a un hombre llamado Juan el Bautista para que viniera a preparar el camino del Señor. Por lo tanto, esta predicación no puede ser en vano, porque este profeta cumplió con fidelidad y humildad cuando dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado y salían a él toda la provincia de Judea y todos los moradores de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar encorvado en la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dijo el Señor que Juan el Bautista fue más que profeta, porque él dio su vida por mostrarle a los demás su pecado, y por eso fue puesto en la cárcel. Y al estar en ella fue planeada su muerte, mostrándonos Dios que sin ese arrepentimiento verdadero que nos lleva a una conversión unida a la fe en el Hijo de Dios, no podremos entrar por esa puerta angosta y por esto que alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ante todo esto te pregunto, 
¿Ha tocado tu corazón el lamento del Señor a través de David? ¿Ha tocado tu corazón el que haya tenido que sufrir antes de su crucifixión? ¿Sintiéndose como un reo condenado a morir por todos tus pecados? ¿Su dolor provocó en tu corazón un deseo sincero de arrepentimiento, queriendo decididamente cambiar? Si es así, no dudes en hacerlo acompañando tu arrepentimiento con una fuerte y firme fe en el Hijo de Dios. El Padre nunca te dejará solo, porque si obedeces su palabra, el Espíritu Santo llenará tu corazón, dando testimonio que el Señor Jesús ha entrado por fe en tu corazón para morar en Él para siempre. Y ya no estará nunca más solo, porque Dios estará contigo por tu arrepentimiento y tu fe en su santo Hijo. Y no le tengas miedo al dolor, porque Él está en ti, porque pase lo que pase, eres de Él. Por lo tanto, Él te consolará, Él te defenderá, Él te acompañará, Él te proveerá. Y si tú has vivido ya esta experiencia con el Señor, te exhorto a que te sigas convirtiendo cada día más y más para que alcances santificación. Y así puedas perseverar hasta el fin. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a estos el Señor les dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.